0: Mesure.
2: Jean-Luc Naret, bonjour. Bonjour. Alors, quand vous entrez dans une chambre d'hôtel, est-ce que vous avez une lubie, un détail absurde peut-être sur lequel vous êtes absolument intransigeant
1: Alors, dans toutes les chambres d'hôtel où je vais à travers le monde, c'est toujours la même chose. Je vais directement voir la carte qui est inscr- écrite par le directeur général, qui est généralement manuscrite, et voir si elle est accompagnée de des petits gâteaux, d'une bouteille de champagne ou autre, mais surtout regarder s'il a été écrit et comment le, le mot a été fait. Parce que vous pouvez dire la bienvenue de, en différentes manières et différentes façons. Et, et on a un directeur général, par exemple au Conservatorium, dans la set Collection, qui fait, lui, des petits dessins, des très très belles esquisses pour souhaiter la bienvenue à ses clients.
2: Donc les, les, les détails de bienvenue, si, si je puis dire, c'est, c'est important.
1: Oui, c'est important, mais ça fait partie, vous savez, de, de ce qu'on appelle le petit plus 1, c'est... Les, les attentes, c'est toujours euh, le, le succès, c'est les attentes plus 1 Et donc, euh, quels sont les petits plus 1 qu'un hein, hôtelier peut mettre en permanence Parce que euh, la prochaine fois, c'est le plus un fera partie des attentes.
2: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Decideur du Figaro, en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Jean-Luc Naret, DG de The 7, collection depuis quelques mois hein, seulement, depuis octobre dernier de cette collection qui possède notamment l'hôtel Lutetia à Paris, donc le seul palace de la Rive-Gauche et d'autres hôtels de luxe en Europe, en Asie et à Jérusalem aussi. Je crois, est-ce qu'il y a un point commun, Jean-Luc Naret, entre chacun de ces hôtels qui sont dispatchés aux quatre coins du, du, du globe
1: Alors effectivement, il y a... Il y a... D'abord, un point commun entre les hôtels qui nous appartiennent, donc qui sont les sept hôtels, qui sont effectivement le Lutetia, qui qui a une histoire qu'on connaît avec cette sublime façade en en plein milieu et qui est le seul palace de la rive gauche, le Conservatorium à Amsterdam, qui lui-même est à côté du musée. Et dans un endroit absolument fabuleux, est un ancien conservatoire de musique avec un, un designer qui a refait et aussi qui est très très bien, comme celui de Paris avait été refait par Jean-Michel Villemotte. Euh, on a la chance d'avoir à Londres le Café Royal, un emblème, un endroit mythique, qui est juste où je suis d'ailleurs aujourd'hui, avec euh, Derrière moi, des écrans de Piccadilly, à gauche, Soho, et à droite, Saint James et Buckingham au fond, donc c'est assez, assez incroyable comme emplacement. Et puis Jérusalem également, puisqu'il est juste à côté de, de la vieille ville. Et à chaque fois, chaque emplacement, chaque hôtel, en fait, est vraiment ancré dans la ville. C'est-à-dire que ce sont des hôtels qui sont adoptés par les locaux. Et véritablement, quand vous allez dans les restaurants, dans les bars, vous l'avez vu, au, euh, voyez à Lutetia, au bar de Joséphine ou à la brasserie, vous entendez parler français, vous voyez les artistes, les journalistes, les gens qui sont autour, qui ont pris l'hôtel comme étant le leur. Le, le conservatorium, c'est le living room de Amsterdam, Est-ce
2: exemple. que, Jean-Luc Naret, vous avez aussi, pour, pour, pour persévérer dans cette vision, vous avez au Lutetia une suite Joséphine Becker, vous avez des suites signatures avec différentes personnalités qui ont un lien avec Paris ou avec cet hôtel directement Est-ce que chez The Set Collection, est-ce qu'effectivement associer l'image d'une personnalité très en vogue à l'hôtellerie de luxe, est-ce que ça fait partie des arguments pour lesquels vos clients sont sensibles Est-ce qu'il y a un pourcentage non négligeable de clients qui vont venir au Lutetia parce qu'il y a la suite Isabelle Huppert ou la suite Joséphine Baker Et idem, semble-t-il, dans les autres hôtels que vous avez un peu partout dans le monde
1: oui, alors tout à fait, dans la 7 collection, l'emblème et le logo, ce sont les, les, les arts de, des artistes, en fait. Donc, il y, a la, il y a la plume, il y a le ruban de cinéma, il y a euh, le, le paintbrush pour faire tout ce qui est peinture. Donc, ce sont véritablement les arts. Et on essaye dans chacun de nos hôtels, d'avoir, déjà, dans un premier temps, des designers qui soient connus et reconnus. Ensuite, d'avoir une collection d'art. Je pense que vous l'avez vu, on a des collections d'art, on a des très, très belles statues de César dans le, dans le hall du Lutetia. On a des très belles statues un peu partout. On a ces designers qui reprennent tout ce qui est l'art. Les quatre hôtels qui viennent nous rejoindre en Asie, House Collective, donc c'est Shanghai, Pékin, euh, effectivement Hong Kong et euh, Chengdu, ce sont des hôtels où, où l'art, effectivement, lui aussi fait partie. Donc, avoir des suites qui soient euh, nommées sur... Quand on a demandé à Francis Ford Coppola de faire la suite, il, il a laissé sa caméra. Euh, on a la suite littéraire où il y a la, euh, la machine à écrire hein, qui aurait pu... Euh, Emigwe aurait pu servir pour écrire ses livres. Donc, euh, et c'est rempli de livres. Donc, c'est vrai que les, les clients aiment bien le côté unique de chacun des hôtels, et les clients aiment beaucoup le côté unique de chacune des suites.
2: Mmh. Jean-Luc naret vous connaissez donc par cœur le, le monde de l'hôtellerie, vous avez travaillé dans plusieurs pays pour des groupes euh, différents, est-ce qu'il y a une culture hôtelière d'un pays euh, qui vous fascine, qui, qui, qui vous inspire davantage que, que, dans, que dans un autre
1: je crois que dans tous les voyages, j'ai dû faire à peu près 125 pays, euh, effectivement, et à l'époque, pour le Michelin, puisque j'étais euh, CEO du Michelin Guide pendant, pendant presque 10 ans, euh, j'ai eu la chance de découvrir des, des pays un peu différents, et le Japon, pour moi, par exemple, est un des pays les plus incroyables en termes de service. Euh, comme vous le savez, vous avez la culture du japonais, c'est de savoir comment est-ce qu'on le va faire mieux euh, que ce qu'on a fait la, la journée précédente. Euh, je prends un exemple tout bête, vous le savez, vous êtes à l'aéroport à Narita, c'est très loin, c'est euh, une heure de bullet train, et quand le, le train arrive en station, les gens sortent, euh, les portes se referment, et vous ne montez pas dans le train, vous attendez qu'il soit nettoyé, ensuite chacun des sièges est, qui est arrivé dans le sens du train repart dans l'autre sens, et chaque siège est tourné pour pouvoir être dans le sens de la marche. Pour des détails de service, il est là et vous l'avez jusqu'au chef de gare qui est présent et qui va en fait baisser sa tête pour en signe de, de bon voyage jusqu'au moment où le train va avoir quitté la totalité de la station. Voilà, c'est le genre de service qu'on a.
2: Vous évoquez le, 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 le Japon, euh, Jean-Luc Naret. Est-ce, que, est-ce qu'en France, on va faire un peu de cocorico Est-ce que dans l'hôtellerie euh, de luxe, et l'hôtellerie tout court d'ailleurs française, est-ce qu'on a une qualité particulière, une spécificité qui, euh, qui fait que bah, les clients sont, sont contents d'être en France <rire> Quoi
1: à la France, bien sûr, c'est, c'est, le, c'est le pays de la joie de vivre déjà, qui fait partie de, 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 notre, de notre histoire. Euh, quelquefois, on est aussi un peu considéré comme étant arrogant, comme vous le savez, donc euh, les gens nous trouvent qu'on ne sait pas très très bien accueillir. Alors moi, j'ai une bonne nouvelle, et c'est ce que je dis dans toutes les conférences à travers le monde, c'est « revenez en France ». Ces deux ans de Covid, on n'a pas vu de touristes, on a eu deux hôtels qui ont fermé des restaurants qui n'avaient plus de clients, et ainsi de suite, ont permis aux Français de redécouvrir et ben en fait, qu'ils étaient très heureux d'accueillir des clients. Et, et aujourd'hui, on le sent et on le voit, on, on, on a un accueil absolument incroyable, et on a un accueil dans les restaurants, même les taxis parisiens sont devenus sympas, et on a les, les garçons de café qui sont heureux de nous retrouver. Donc oui, effectivement, il y a cette joie de vivre, ce bonheur, et on, on est presque... Je disais que la France est en train de se rapprocher de l'Italie. Quoi. On a un petit côté italien. On est très heureux de revoir des clients. Maintenant.
2: Est-ce que Jean-Luc Naret, vous avez évoqué, j'ai je n'ai pas eu besoin de le dire, cette crise sanitaire, est-ce que, selon vous, il y a des leçons à tirer dans votre métier est-ce que ça a profondément changé la façon dont on, dont on fonctionne dans, dans un hôtel. Il y a eu des tas de choses qui ont été testées dans, dans, dans les palaces. Il y a eu le, le service en chambre, par exemple, le room service qui a pris des, des alus, des, 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 beaucoup, 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 beaucoup de place. Donc, est-ce que ça, ce sont des habitudes, comment dire, des gestes barrières, euh, euh, serviciels, si je puis dire, qui, qui vont rester Comment est-ce que vous prenez le pouls de, 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 du monde d'après, même si j'ai horreur de cette expression
1: oui, d'abord, je crois que le monde reste même, mais en fait, il a effectivement évolué. Et c'est vrai que la fermeture de, a été un choc pour, pour Paris, la fermeture des restaurants a été un choc pour Paris. Euh, on n'allait plus pouvoir aller au café ou au restaurant, comme vous le savez, de la même manière. Il a fallu que les, bah d'abord, les chefs se sont réinventés, c'est-à-dire que les chefs, même étoilés, se sont dit comment est-ce qu'on peut faire en sorte de garder le lien avec nos clients. Et il y a eu cet incroyable engouement de pouvoir dire comment est-ce que je vais pouvoir transmettre une cuisine que je servais à table, avec des, des, des garçons en salle, avec un service, comment est-ce que je vais pouvoir avoir la même expérience en takeaway et en fait en vente à emporter et presque tous les chefs étoilés s'y sont mis, et s'y sont mis d'une façon incroyable. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les hôtels, alors malheureusement, à un moment les hôtels étaient fermés, on a pu réouvrir, mais les restaurants ne pouvaient pas réouvrir. Et là encore, il a fallu se réinventer, c'était se dire, comment est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut faire des... Je n'aime pas le mot, mais c'est de staycation. Donc, c'est vraiment venir passer un petit week-end à l'hôtel euh, pour pouvoir profiter bah, de, de l'endroit où on peut, la piscine, le spa, et puis surtout d'avoir la chance euh, d'avoir une cuisine faite par un chef, un grand chef, qui est servi dans, dans, dans toute la sécurité et la privacy de, de, de la chambre ou de la suite. Donc, euh, oui, ça nous a permis de nous réinventer et ça nous a permis aussi de, de comprendre qu'il fallait être agile hein, pour pouvoir survivre dans ces conditions.
2: Donc, euh, du, du, euh, si je résume, du, euh, des chefs étoilés qui font du, du take qui aurait été totalement euh, absurde il y a encore, il y a encore quelques, euh, quelques mois, euh, des palaces qui s'adaptent, qui vous dites, qui sont agiles et qui s'adaptent à l'offre et à l'envie des clients et qui proposent des, euh, des tarifs ou des, euh, des aventures, si je puis dire, qui n'auraient pas encore été concevables, pareil, euh, il y a quelques mois. Et, et ça, ce sont des choses qui vont, euh, qui vont rester parce que l'agilité, c'est quelque chose qui, a priori, qui s'acquiert et qui, n- et qui ne se, se, se perd pas.
1: Exactement, je crois que ça a permis aussi à tout le monde de voir qu'il fallait, euh, malheureusement aussi, on a, on a perdu une partie des équipes, donc euh, certains sont partis, oui. certains ont trouvé que l'hôtellerie était quelque chose d'assez dur et donc ne sont pas revenus, et donc il a fallu travailler d'une façon différente. Donc je crois que ça, ça a permis à, à tous les hôteliers et à, et à tous les restaurateurs, pour ceux qui ont pu survivre à, à cette crise, et eh bien maintenant de, de voir les choses différemment et, et effectivement d'avoir plein de nouvelles idées. Donc euh, le côté créatif est, est, est bien présent.
0: Vous,
2: vous, vous dites effectivement, Jean-Luc Naret, qu'on a perdu des équipes, on a perdu la, la foi de, de, de certains aussi. Qu'est-ce que vous, vous avez envie de dire à tous, et à tous, parce que c'est un sujet d'actualité, les, les, les vocations dans certains métiers bah, ont, eu un peu, ont eu un peu de mal à, à redémarrer, se sont un peu perdues depuis le début de, de la crise. Qu'est-ce que vous avez à dire, et j'y reviendrai juste après, aux, aux gens qui, comme vous, parce que vous êtes dans ce métier depuis la fin des, des années 70, qui ont cette vocation et qui, bah, avec cette crise sanitaire qui est un peu décourageante, un peu perdu, ont on, 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 on perdu la, la, la foi en, en l'hôtellerie ou en la restauration.
1: La restauration est effectivement un métier difficile, l'hôtellerie également. Vous savez, quand vous regardez les écoles hôtelières, et, et j'ai la chance de pouvoir donner quelques, quelques conseils et, et, et des de fin d'année euh, aux étudiants euh, qui nous rejoignent en fait ce qui est intéressant c'est de voir que sur une promotion de 150 personnes à peu près euh, trois ans après il en restera 100 on a déjà perdu un tiers et que dix ans après il en restera encore euh, un autre tiers donc c'est c'est un métier qui est dur euh, et je crois qu'il faut avoir la passion euh, quand vous avez vous voyez un chef qui est passionné vous, vous le sentez vous le sentez dans sa cuisine vous voyez un ces, ces fabuleux pâtissiers qu'on, qu'on voit maintenant et qui ouvrent des, des boutiques un peu partout à travers, à travers le monde ont cette passion, c'est difficile, c'est compliqué, il faut le faire, on se lève tôt, on finit tard, on travaille les week-ends, mais il y a un tel, un tel résultat quand vous voyez le les yeux de vos clients avec des petites étoiles, quand vous voyez euh, le, le bonheur que vous pouvez transmettre euh, aussi bien euh, par le plaisir de la nourriture que par le, le plaisir du service et, et d'accueillir, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans beaucoup, beaucoup dans beaucoup d'autres entreprises. Donc y a, c'est un métier difficile, c'est un métier prenant, mais c'est un métier de service. Et ce n'est pas un métier de servitude, un métier de service.
2: Jean-Luc Narret, donc euh, je l'ai dit, vous avez fait une école hôtelière à Paris euh, à la fin des, des années 70. Est-ce que c'était une vocation pour vous Est-ce que vous en avez déjà douté Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu envie de faire autre chose quoi
1: Alors moi, quand j'étais petit, j'allais, euh, mes, mes parents faisaient visiter les, les musées et moi, je voulais visiter les hôtels. En fait. Je trouvais que ce, les, les investisseurs des hôtels étaient les, les futurs euh, garants de ce qui a, allait devenir. Puisque quand vous regardez les bâtiments qui ont été... Euh, abandonnés ou repris par, par, des, par des groupes hôteliers, en fait, ils, ils ont créé des, 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 des superbes musées. Donc j'adorais aller à, dans, dans ces hôtels, je passais devant la concorde, je regardais le crayon, je disais « un jour, j'espère pouvoir, pouvoir diriger cet hôtel ». Donc j'en ai dirigé effectivement un grand nombre à travers le monde, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne doute pas, en fait, quand vous avez choisi votre passion et votre passion devient votre métier, on n'a pas l'impression de travailler un seul jour de sa vie. Et en fait, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est, vous savez, notre métier, c'est de, c'est de vendre du rêve. Donc, on est vraiment dans un métier de plaisir. Donc, on vend du rêve à travers les, nos destinations, à travers nos endroits. On va faire en sorte que quand ils sont chez nous, ce rêve eh bien, se transforme en réalité. Et puis, le jour où ils partent où ils nous quittent, cette réalité, elle se transforme en souvenir pour mmh. qu'ils puissent en parler à d'autres ou qu'ils puissent avoir envie de revenir.
2: Merci donc Jean-Luc Naret, donc vendeur de rêves et DG de cette collection. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro depuis Londres. Donc. donc merci infiniment et puis une excellente journée à vous.
1: Merci Quentin. Thank you very much.
0: mesure.